0: 希望我们今天的 podcast 不要变得非常的，就是针锋相对。我们请来一个非常低欲望生活来宾，但我本人非常的欲望很流，就是在购物或生活方面
1: 。对，我需要做介绍吗？可以，可以。<笑>好，那就大家好，我是曼努，然后目前是全职在家工作的一个人。那主要收入来源目前是 m e d i u 的稿费收入。
0: 对，然后我会想找曼奴来，主要是因为他有写了一系列的，就是在家收入的文章，而且之前也有文章是直接讲说，就是你辞掉了工作，嗯嗯,嗯，然后你平常也有很一些文章是关于，比如像无条件基本收入，关于断舍离、嗯嗯，断舍离，<笑>对，应该说，因为我的一些朋友也有这样子的理念。嗯,嗯嗯，其实我觉得这其实算是一个族群，就是在非这个非常高度消费、非常网络购物、<笑>非常方便的时代，是，对大家开始反而有点类似反转过来，觉得不要过量消费，甚至断舍离，甚至有些人日本有那种非常极简主义的，嗯嗯嗯，就是希望生活维持在最简单的状态，他们可能一卡皮箱就是他们所有东西了这样子嗯嗯嗯，所以这是一个非常特别的
1: 文化。对，其实你刚刚提到有蛮多各种概念，我不确定就是是不是每个人都有懂，但我觉得可以分别讲一下。譬如说，你刚刚先提到断舍离，这个应该是大家目前最常听见的一个概念。呃，你有在脸书上加一些类似的社团吗？我自己有加各种，譬如说收纳狂的日常，类似这种名字，或者是什么断舍离。嗯那类的社团，那里面的人其实都会分享很大量自己，譬如说丢掉家里所有家具，然后让家里看起来像是刚建成的那种建案一样，就大家都会分享那个。那我一开始其实会开始碰到断舍离这个议题的时候，有有一部分是起源于我加入了这些社团，然后本来只是抱一个看热闹的心情、嗯，想说怎么有可能把家里变得那么空。啊！但是发现他们做了之后，真的哎、欸，都很都很快乐的感觉，只是感觉，所以我才去有去看相关的书与资料。对，然后只是断舍离嘛、啊。然后哈、啊，再来就是会碰到一个就是极简主义，我是觉得这样子有点循序渐进感觉，因为开始就会先 focus 在丢东西，嗯，杂物很多这个方面，然后到极简主义会变成说你会开始关注哪些物品是自己真正需要的。对，那那两个关注的层面，一个是丢东西，一个是留住自己真正想要的东西。那我觉得这两个就是一个不同的层次。然后再更进一步，可能就到你刚刚说的有一个叫基本收入。虽然我觉得基本收入跟这些混在一起好像怪怪的，但是我觉得还是可以稍微讲一下。嗯、那基本收入是我之前在前公司工作的时候是有一个面试者来，然后他跟我说他在。台湾无条件基本收入推广协会工作，那时候一听就觉得哇，这是什么东西啊？我完全没听过这是什么。然后后来去 Google 才知道基本收入是什么。以防有人不知道，我觉得可以先讲一下，基本收入大概就是呃定期无条件的向每个人发一笔固定的现金。那你不用承担任何义务，你不用保障你要去工作，你也不用保障说你月收。低于多少才可以拿这笔钱？
0: 就是无条件的，所有人每个月都领一样的钱，对对对这样子。对
1: ，没有错，这是他的、就是、最基本的一个前提。那我那时候本来一开始看到这个概念，我其实就是觉得，呃、哦，怎么可能？开玩笑嘛，就是没有工作就发给你钱，那全世界的人不就都站在家里、嗯嗯家对？对对对，我就是那样想的。但我后来去接触一些相关的书。这里就不赘述，但是有兴趣可以去借。基本收入现在台湾大概有三四本书，我觉得每一本可以挑就是自己喜欢的去看。那其实里面就会把一些常见的，像我刚刚讲的那个迷思，算是迷思吗、嗯？就帮你用各种角度去澄清这些问题。嗯，那我觉得看完之后有点哦，新世界的开关被打开的感觉。然后我去才重新去想说。那我自己在这个社会里的地位是什么，以及我自己要用什么方式生活在这个世界上，这种比较悬的问题。嗯、对
0: ，所以你的启蒙就是来一开始是来自于加入那些社团、嗯，然后还有读了这些书之后，所以它是有点像渐进式，就是你有这样子，就是重新思考自己，就是真正需要什么之后，然后才渐渐的走到说。呃，比如说像辞了工作，有更多自己的时间嗯，嗯，然后省掉生活中就是不必要的物品这样子。
1: 嗯，其实中间刚刚我漏讲了一个，有一个有一本书影响我蛮深，一个作者、嗯、或许可以讲作者，因为他现在在嗯、呃、Vocus 方格子上面也有在写作。嗯，他叫杨忠汉，然后他是一本书《空屋笔记》的作者。哦，我
0: 知道他。对对
1: 对、嗯，他就是在提倡说，嗯，他在提倡分享主义，有点像是这个社会上的资源生产出的东西已经太多，他提倡大家就是交换彼此手上有的资源，免费的，然后就可以永续的活下去，就是一个听起来非常理想主义的人。嗯，但我看了他的书，有觉得说。嗯，他有在里面提到很多国外的状况，是譬如说他们有占领空运动，嗯，路上有一些闲置的房子，他们就直接进去住，也不用跟政府拿建造什么的，然后自己在里面自力更生建。垃圾同里那种还很好，但是过期了，所以法律规定不能吃的那种食物，嗯，然后就。看了那本书之后，就觉得这个世界怎么会有人这样子生活？嗯、对对对，又是另外一个新世界。嗯、对，所以就像你刚刚说的，也有加入社团，然后看了各种杂七杂八的书，然后认识一些奇怪的人，所以才慢慢把我导向现在这个自己自愿离职，然后现在目前在家工作已经满一年左右的一个生活状态
0: 。工作的内容大部分就是。呃，文章的写作的网就是 medium 上面的收入，嗯，然后跟你现在，因为像我认识你的时候，其实主要是你以前在女人迷担任设计师、嗯，就是这个过往、嗯、是我比较认识对对对对，所以现在你自己也会比如说做一些设计接案之类的
1: 。呃、嗯，会会会，因为我在前公司基本上是做平面设计跟 UI UX 设计，嗯，对。那我离职之后，比较一个人的姿态比较难去接 U I U X 的工作，因为没有工程师嘛，嗯、所以其实主要是接平面设计的案子。那平面设计加平常写作的稿费收入，然后差不多就是这样的收入去摊我整个生活的开销、嗯
0: 。呃，其实我个人也会多少有点向往。这样子的生活形态，嗯，那刚刚想，我是一个非常物欲很流的，人，所以基本上我工作之后，我买了非常多的东西、嗯，而且我我也没有到讨厌那些东西，我觉得我买的是我必要的，嗯<笑>对。但是像呃，像过这样的生活，我觉得我首先会想到的难处是说，就是一个人来说的话，是非常的轻松的，嗯嗯，就是因为你都知道自己需要什么，但是对，就是做一件事情，比如说像是。比如说家庭、朋友或同事会不会有其中不理解的人？而且有时候，就比如像我举个例子好了，嗯、就像减肥好了、嗯，你就会很难不避免，就是有同事或朋友的大量的聚餐，然后因为面子的关系没有<笑>没有办法拒绝吃那东西，然后你的减肥就失败这样子。嗯、对对，那。像是比如说走到这个低欲望生活，会面面对类似的困难吗？比如说一定要出席一些什么聚会，<笑>一定要花钱的场合。嗯
1: ，我可以理解你说的，其实有点像，嗯、呃，我先从我刚开始学设计的时候，我认识一个朋友，然后他知道我在学设计，他有一天跟我去书局挑什么生日卡片，嗯、然后他就跟我说。哎，你们学设计的会不会觉得我挑这张很丑？嗯，然后我那时候其实一点都不觉得那个很丑，因为我觉得我没有资格对别人说三道四的。然后这个经验一直在我脑海里发酵。然后我后来就觉得说，别人好像会因为我在做什么事情而认为我是那件事的佼佼者，然后就会很害怕。跟我的意见不一样，嗯，然后变成说，我现在在过这种被你说是低欲望的生活的时候，也有人会这样子想说，好，那我现在买东西不可以给你看到，不然你就会责备我，<笑>或者就是哦，我现在哦天，我刚下了很多网拍，但但你如果知道，你是不是就会看不起我，觉得我就是拜物、<笑>虚荣这种？但其实我都不会这样想，就是我一直是很。把这个要求只套用在我个人身上，因为那是我自己喜欢的状态。嗯、那我如果像你那样子<笑>有一些欲望、消费的需求的话、嗯，那我觉得你就做自己喜欢的事也不会怎样。那因为我现在选择目前的生活方式是我自己比较自愿成为的样子，而不是说有人逼迫我。那我觉得这个可能是比较大的重点。嗯。
0: 我之前有看到一个蛮类似的人，是叫他是叫大原偏里吗
1: ？啊，对，是个日本
0: 人，本对、啊，他生活在台湾。对,、嗯
1: 、对他有一本书叫《我不是鲁蛇》，在台湾有出中译本。那他那本书的生活就是很单纯，在讲他隐居。的生活，那他他有点，他更刻难一点，他几乎他甚至会采野草做食物。那我是觉得那个有点过了，好、嗯、像《黄金传说對》对对，目前的我可能没有办法，我可能会先饿死的。嗯、但他就是一个真的是日本过这种生活的一个蛮标杆的人物。听说他最近还出了第二本，那不知道那本写什么，但也很好奇。那《苹果日报》还有。报道者还是端传媒之前也有反过他，因为我对他很有兴趣，因为他过生活简直就是我想要的进阶版。嗯、对，所以希望达到他
0: 那个境界、嗯。对
1: ，因为我就觉得怎么会有人这么的无欲无求而成仙呢？嗯、<笑>对，然后又跳脱于你，你知道这个社会就是大家必须要有一份正当工作，然后最好是拥有。房子、车子等等等等，但他完全不,不理这些东西，我就很好奇他怎么做到的，所以我有去特别读他的书这样子
0: 。他也不是无欲无求，就是他有性需求的时候他会去约炮，对,对对对对
1: 对，但那基
0: 本上也是不用钱的。<笑>对,他就,的<笑>
1: 对<笑>他就是会跟想要的人，对我就觉得他那个状态好像也很不错，就想要的都有。
0: 其、就是他需要的时候不缺，然后他平常本来就也没有什么太高的欲望
1: 。对，我就觉得那好像他有点像我这个人的状态，因为，嗯，我从差不多从离职那时候开始，也是有想自己比较想要成为什么样的人。嗯，因为这个问题其实从小到大就比较没有人去特别问过。就是可能老师他们也不会特别问你，你想要成为什么样的，或者是你喜欢什么，你不喜欢什么。那这些其实到我决定离职的前后，我才认真的、比较有系统的去写下来，自己问自己。那那时候我就发现，哎、欸，自己其实是比较偏好像你说低欲望的生活的这样的人、嗯，所以我才慢慢慢慢到这个模式。
0: 而且应该说，传统的教育中，对于理想生活的样貌其实是蛮样板的。就比如说， oh. 比如说高中过了你就考大学，大学过了找工作，然后你应该薪水有个升迁的幅度。對對對你应该比如说三十岁应该要结婚，嗯、应该要买车买房，<笑>對这是最基本的有個行程表的感觉。对对对，有 schedule。然后你如果如果你很有钱，然后没有在那个阶段达到那个。就是那个目标，大家就还会，嗯，都还好啊，没关系嘛，你只是不想要。但你如果没有钱的话、嗯，大家就会非常的觉得，哈，你这样子不行吧？
1: 对，这也是这也是我在过这个生活的时候常常,常遇到的一个困窘的难题吧。自己会问自己，别人有时候也会问我。像我妈其实也会很担心说，啊 ，Lionel， 莫坎坷，哎，那你要怎么活养活自己、嗯？这样子，那。我的想法是，因为我之前在想的时候，其实就被困住了，因为这个思维就是嗯，嗯，我们要赚更多钱才能买得起我们那些想要的更多东西，要不然就是我们要存到够多的钱，我们老了时候才不会死掉、嗯，因为没有钱。但我觉得，就是钱怎么赚都是不够的。那我觉得，一直投入在这个赚钱的。深坑嘛，算是一个深坑，就是你跳进去只会越陷越深。那一直在这个坑里面一直挖土，但是自己一直陷下去的感觉没有很好。嗯，就我自己不觉得啊，说不定有人以赚钱为乐，那他们很厉害。然后因为我自己的家家境也不是很好，等于说我我没有那张那张温拿的门票就对了。<笑>对,对对对，所以我等于说我其实。很早就觉得我没有办法像，譬如说很多人生胜利组那样月入十万、百万等等，那我就是认定说，好，那我不过这样生活，那我还有别的生活嘛？我也可以像一般人那样去做上班族嘛、嗯？为什么不要？
0: 对，而且因为其实你是像你之前的工作经验，其实你是有能力去做一个薪水还不错的上班族，我们不会说到。特别高薪，对，但基本上可以拿到均值以上的薪水
1: 。对对对对，嗯，我觉得这也算是我比较幸运的部分，因为我其实也不是设计本科系出身嘛，那我的设计能力有很大部分，譬如特别是 UI， 是在进工开始正式工作后才养成的。嗯，那其实。你知道这年头做数位相关的，比如说工程师、U I U X 工，设计师这种职业，其实薪水不会到太低，比平面高很多。欸、<笑>对，所以我离开的时候其实也犹豫了很久很久，我大概犹豫了，一半年到一年吧。对，那我后来选到目前的生活的时候，其实想很久，说自己为什么要这样子做。就是别人看起来可能会很莽撞，嗯，或者说不能理解你明明可以过更好的生活，为什么要自己屈就自己，嗯，对，就有些人会有这种疑惑疑惑，但我自己的想法是，我年轻的时候才有这个有办法冒的这个风险过这个生活，看看适不适合我，因为等我比较，比如说三十几岁，我可能就。没有办法，有没有那个脸跟那个？没辦法
0: 说说丢就丢。对对对
1: ，没有那个脸面跟没有那个风险承受能力，所以我才想说，不然趁年轻的时候就类似疯狂一下的感觉、嗯。对
0: 啊，那这一年来就是有出现过非常后悔，或者是想要回归原本生活的时候吗
1: ？就是没有到很很后悔，但有动摇的时候，就是。嗯曾经，因为我的履历其实离职后就丢在网络上，也没有去特别关掉还是怎么样，嗯、然后就有有一间媒体就找到我的履历，说：“哎，你可不可以来面试？”嗯，然后我就去了。但是啊，可以直接说啊，那是公事，公事找我去、嗯。然后我那时候其实蛮意外的，因为没想到。他们会找到我的履历，并且就直接要。我没想到他们
0: 会直接邀人。
1: 对对对，而且是他们的面试官直接邀我。然后基本上我没有遇到这种面试官直接邀人。然后我就猜，该不会就是八九不离十，应该会想去这个工作。可是我那时候就很挣扎，想说，哎、欸，我才刚过那时候大概过了半年左右吧。然后就想，哎、欸，我刚过半年这样的自由生活，然后现在突然有了这个机会，我要回去吗？一来是他薪水不会给很低，二来是公司的名声很好吧，嗯，然哈，也是我蛮向往的一个工作组织，嗯，然后那时候就很纠结，就是在想我到底是要继续像这样子无业下去，还是说我就哦我回归正常去做一般人的生活？但我后来还是先拒绝那个 offer 了，嗯，因为我后来想说，我现在才过半年而已，我什么都还没有试过，我就因为。这样的挑逗，说挑逗有点奇怪，但就是那点诱惑，呃，直接跑回去抢鬼，我会觉得，我说我这半年好像有点浪费掉了，嗯，我还没有自己试出什么来，这样的感觉
0: 。但是我觉得严格来说，其实你并不算是午夜，而是在做内容创作啊<笑>、嗯，对，因为基本上你是有拿到那个收入，就<笑>像 m e d i a n 我解释一下好了， m e d i a n 这个写作平台就是。它有个机制叫付费墙，嗯，你只要在上面注册会员，然后你把你的文章放到付费墙里面，只要你的流量够高的话，就是不管是阅读或读完的人很多，那 Medium 官方就会认定你的价、你的内容是有价值的，那每个月就会分润给你，嗯。因为你帮他们创造点阅率这样子
1: ，对，基本上你说的没错，就是我我虽然自称无业者啦，但我就是每个月还是固定要写十篇左右的文章，以确保我的 medium 收入可以去支付我的房租。<笑>对对对
0: ，而且我觉得其实你的生活形态就是无条件基本收入的该怎么讲，就是无条件基本收入这个群体期望的生活形态，就是你拥有足以支付。你生活的开销的基本收入，对你不用去担心，<笑>但是你又可以把心力放在你真正想做的，比如说内容创作或者写文章、做影片什么之类的上。
1: 对对对，如果今天我我给自己每个月设定一万八嘛，那如果今天我这一万八就是政府直接发给我，那我现在就真的是在做这种我真的想做的事的生活，譬如说写作，或是分享我的读书心得等等等等。嗯、对啊。<笑>
0: 那就像你讲的，像因为像之前说断舍离会有一个群体嘛，嗯，那像这样子就是，比如说比较偏降低生活欲望，或者是在家工作，因为类似就是让生活变简单，他们会有一个群体或互相认识的人吗？嗯
1: ，他们会在像我像我是在脸书社团知道有这样的一群人，这群人很奇怪，通常是女性，我不知道为什么。那另外就是有看过类似会启发这种断舍离情感的人是那种租屋者，嗯，譬如说要搬家的人，就是要搬家的那个前后最容易有断舍离的心，因为你东西就是有够多，翻不完、嗯，很重，那那个时候特别容易做出断舍离的选择，因为你东西太多的时候，你就觉得。为什么我这些东西我都没看过、嗯<笑>對？对你就会怀疑自己自己的钱变成了奇怪的样子、嗯。对，那我看社团上的人通常要么就是要搬家的，或者或者是专门打理家务的女性，然后也有少数男性，但真的没没看到很多了。对
0: 啊，可能男性被灌输了就是要不断的就<笑>对他们也可能没
1: 有介意那么多<笑>。<笑>
0: 另外想问说，因为差不多到这个时机，差不多刚满一年
1: 嘛，嗯，对，那
0: 接下来的话会想继续这样的生活形式嗎？嗯
1: ，因在刚满一年，其实我还蛮开心跟意外的，因为我本来我比较悲观，我本来想说可能半年我就该回去工作，存款用完，但我没想到自己撑得了一年，所以我有点。有点想要跃跃欲试，再挑战下一个一年这样子，但下一次的目标设定应该在更高一点，因为我目前还在台北租房子，嗯、<笑>你也知道台北的租房子的房价真的是不得了。对对，所以我应该稍微调高一点目标，然后除此之外也会想要拓展一下收入来源。嗯，对。
0: 所以，他其实也不是说完全不工作，应该说就是保持这种自由的生活形态，但是你还是会拓展各种，就是不管是写文章或者合作之类的收入来源、
1: 嗯。对，就是自己去做市面上比较没有人在提供的事情，
0: <笑>比如说来录 podcast <笑>。对对对，很很抱歉，我没有办法支援，你的收不。<笑>沒關我也希望有人可以支援我的收入，这样我就可以。觉得
1: 会有的。对
0: 我就可以每天好。以下大家听到这里就知道那个抖内的案件。<笑><笑>我们之前其实已经讲过，也有人真的说想抖内我们，但我一直没有把那个案件做出来。会、啊、的。对我们之后，我们我努力努力。<笑>其实我这边想讲一个故事，就是应该也跟曼努的生活形态有点像，就是之前我有听过，就是有一个寓言故事，应该说有一个有钱人问一个。就是比较无所事事的人躺在海边，因为他说你怎么这么闲不去工作？嗯，对。然后他就说，他就问那个有钱人说你工作是为了什么？这样子。然后那个有钱人就说他就是为了之后可以到处去玩，比如说去海边冲浪，或者是去享受生活。然后那个那个无所事事的人就跟他说，但我现在就在做这件事情呢、啊。对、嗯，而且这件事情其实不不只是那种鸡汤寓言故事，而是真实发生、嗯。就比如说像有钱人会去玩。游艇，或者玩冲浪，嗯、但你想也是要有人教他冲浪，但那些人就是常住在海，通常都是在海边玩冲浪，然后顺便把这个当技能在教学的人、嗯，所以其实真的是喜欢什么事情，其实做得很擅长的，通常他可能就会变成一个就是在主流工作之外的谋生选择。
1: 对，其实这我也听过这个寓言故事，然后我那时候正正好在想有点相关的事，就是大家都说就是年轻时要多赚钱，然后老了时候才不会怎么样怎么样、嗯。可是我就想说，那年轻的时候你体力好、健康好的时候，你在做最消耗健康的事，那等你老了，你没有办法动了。那你有办法去享受你年轻的时候挣来的那一切吗？就有一点悖论的感觉啊、嗯
0: 。对，而且我有看过一个实例，就是也是跟冲浪有关。<笑>虽然我自己本身并不冲浪，就是在高雄那个西子湾的边的海岸线、嗯、有一个小小的点可以。我有些人可能知道这个景点，但他我那时候是去帮人家拍照，然后是对方带我下去的，然后就是一个沿岸这样子。嗯然后在我们拍照的时候，旁边就有那个冲浪小屋，然后就有一对我不知道是夫妇，反正就一男一女的老老先生、老太太，然后他们都长得非常的矜持，就是白发绑起来，嗯、然后他们的冲他们也不是冲浪，他们就直接跳进海里面游泳这样子。哦、然后我觉得我靠，超帅的，而且就是看起来超超这样，就是他他的小屋里面还有一些合照什么，所以我觉得在冲浪界他们应该算是名人。嗯、对，然后他们就是在那边。过那样子的生活，嗯對有可能，比如说，其实现在有很多，我不知道该怎么讲、欸，就是因为现在是一个很高度数位的时代，有很多工作反而，是体验型的、嗯，比如说你英文讲很好，你就当 Airbnb 上面的地陪，嗯
1: 對或者是就
0: 像冲浪，你带人家，你甚至不用有平台，你就自己到处毛遂之荐，说，哎、欸，我有在带大家玩台北，如果是外国人来，我可以带你去玩这样子，嗯、这反而是。坐办公室没有办法体会到的
1: 新的生活、哦、对对对。
0: 而且他在做这些事情的时候，你其实很难讲他到底是在工作还是在玩，因为他实际上也是带那些人在玩的
1: 、啊。嗯，其实他是
0: 有酬劳的这样
1: 最近也有一种，比如说叫体验主义的这个形态开始渐渐起来，有点像你刚刚说的，大家开始付钱去享受一段体验。就如说，最近我在连线上有看到有。维寻大饭店，那这种就是一种体验嘛、嗯。你也不是去看，你也不是去吃东西，你比较像是看一场表演。那你会跟演员一起体验他的喜怒哀乐。嗯、那未来这种方式的消费模式应该越来越茁壮。我的个人观察，因为大家买东西已经买太多，已经开始在断舍离了，嗯、所以势必要有另外一种无法被断舍离的东西出来，然后让大家掏出钱。但但是我本人对就是。目前现有的经济形态是有一点比较难认同，但是又不得不依附在上面，有点像是无法脱离引力的感觉。对、嗯，就它就在中间一直吸我，所以我才会特别受我刚刚前面讲的杨宗和那种分享经济的理念去感动到，对，感动到自己。嗯、但是我目前还在努力说要怎么。我现在这样子讲，好像好像我很反商这样子，但是我又不得不，我吃东西还是要付钱嘛，对不对？嗯、对然后我生活什么的，全部都要钱。那我就在这个两集中慢慢挣扎。虽然我现在也没有答案了，可能除非像以前
0: 的吟游诗人那样，<笑>对对对就是去餐厅表演一首歌，老板请了一顿
1: 饭这样子。对对对，我那种技能交换的方式也是我有想过，但目前就还在尝试这样子。嗯
0: 希望这个 p o c k e t s 不要就是播出之后就导致一波离职潮这样子，那<笑>样我就可能被各种老板告这样子。但我觉得这样是蛮好，而且其实刚刚讲起来，我觉得它不是变成说分成工作不工作人、嗯，或者是，而是它会变成两种形态，一种是呃像是我现在的这样上班族，就是上下班，然后有休息时间。然后可以买自己想要的东西，就是很比较传统的生活形态、嗯。但另外一种就是比较自由的，它可能不是那么稳定、嗯，可是它提供的是各种体验，就它的生活跟工作是结合在一起。嗯、然后这是一种新的形态、嗯，对，有点像是会变成这样。那没有哪一个绝对的对错，要怎么去选择？而且其实我觉得通常冲突最多的反而是就是不是在个人的生活形态、嗯，而是在比如说。家庭的责任方面之类的，<笑>对
1: 对，因为像我自己其实也有学代还没还完嘛、嗯，所以其实那时候离职的时候其实是瞒着家里的，所、嗯、以等到他去年公投那前后才知道，那他也是有震惊到，但没有意外的没有说什么，有点让我出乎意料，对，不然会以为会遭受反对，结果哎没有，他就可、是、能会想
0: 说，哎，你已经离职一阵子，居然。也都没事，这样子。<笑>对，好，那非常谢谢曼奴今天来跟我们分享，就是一路以来的心境。我觉得比较感动的是，我觉得想象起来其实没有那么困难，因为大部分的人对于抛弃工作，<笑>应该说抛弃一份稳定的政治工作这件事情是非常恐惧的
1: 。对，但我觉得恐惧它的根源。是来自不了解，因为你不知道抛弃之后会过什么样的生活，所以我才在离职前做了很多准备，譬如说看大原平里的书啊，看杨忠汉的书等等，去看离职之后没有工作生活是什么样子。那你有个底之后，你去做这件事就自然不会那么恐惧
0: 。好，那我们在此鼓励年轻而且厌世、讨厌工作的朋友们，<笑>就可以。努力的去飞，去
1: 摸索自己的
0: 生活型态。<笑>但建议
1: 还是要有一笔存款，先有一笔存款。
0: 好，我努力，<笑>我也是有点想尝试，但我努力。<笑><笑>好，对我现在要，我感觉要先开始降低欲
1: 望。<笑>没问题。我上个礼
0: 拜才疯狂网购过，对，所以我我需要一点时间。慢慢<笑>好，那感谢大家今天的收听。如果你喜欢《你也喝牛奶》这个节目的话，欢迎分享给朋友们，然后也可以把你们的意见。不管是透过脸书粉砖或者社团，都可以跟我们说，因为大家应该之前也都有看到，我们是真的会回大家意见，也希望大家可以回馈给我们。那如果不吝啬的话，请帮我在 iTunes 或者其他 podcast 软体给一个高分的评价，因为这样可以让更多的人看到，也可以让我们节目继续进行下去。谢谢大家，拜拜。